0: Los momentos del fútbol se viven y se recuerdan en Amateur Podcast 100% Fútbol.
1: Estamos un nuevo capítulo de Amateur. Hoy día, Nico, tenemos un, un programa, como ha sido el tono un poco de la, de la revista Este Tiempo, que hemos apelado un poco a, al tema de la falta del fútbol, nace por ahí la revista, y un poco apelando a lo histórico, a lo emotivo, al recuerdo. Y el día de hoy tenemos un, un gran invitado para conversar de, de un libro. Hoy día vamos a hablar sobre el almanaque del fútbol chileno. Tenemos invitado a Héctor Tito Gatica, el autor de ese libro.
0: O me imagino que es una pega de mucho tiempo. Nico, ¿qué? qué? Eh, bueno, eh, bueno saludarlo, eh, Marcelo, eh, Tito, bueno, un, un agrado tenerte acá, muchas gracias por, por venir. Eh, di, o sea, venir entre comillas digamos claro, porque, que nos podamos reunir <risa> <risa> que nos podamos reunir digamos a través de este medio no como dice Marcelo o sea, sin duda un esfuerzo muy interesante hacer esta recopilación histórica yo creo que es un trabajo que bueno no tenía antecedentes en el fútbol chileno por lo tanto es súper importante porque ayuda a rescatar un poco la historia y sobre todo de los clubes más populares, los clubes amateurs los clubes de barrio, que yo creo que es finalmente ahí donde está el verdadero fútbol chileno, o sea, el fútbol como se vive, como lo vivimos nosotros, los que nos gusta el fútbol, los que los, los que jugamos fútbol, y creo que eso es súper es importante, ese rescate, y, y la verdad es que es un, un placer contar contigo Tito, así que esperemos que sea una buena conversación. Gracias
2: Marcelo, gracias Nico, y también utilizando mi libro almanaque del fútbol chileno para también más gente pueda irse enterando de, de qué, en qué consiste y también poder adquirirlo porque realmente eh, muchos años de investigación y partiendo solamente anotando datos, que fue una base importante y que la considero dentro del tiempo para poder haber llegado a esto, que gracias a la editorial Weathers también pude conseguir porque es algo que también durante unos 10 años estuve tratando de conseguir eh, el primero auspicio, luego fondos y finalmente llegar a la oportunidad para hacer concreto algo que faltaba realmente. Sí. En, ba en base a lo que significa el patrimonio histórico y también a lo que era uno de mis objetivos. Aclarar situaciones y, y eliminar errores que se siguen traspasando de página a página y con eso de creencia en creencia. Bien gracias por la oportunidad
1: entonces sí, no, tremenda introducción Tito oye eh, vamos a partir el, con la ronda ahí de, de la conversación las preguntitas sabemos que de profesión eh, ar, eh, dibujante arquitectónico ¿Cómo, oye ¿cómo? retirado retirado oye pero, pero cómo, del dibujo oye ¿cómo llegaste tú bueno a, a darle cobertura a la tercera división esa labor era una, una labor remunerada o más bien nace por el amor al, al fútbol y de dónde al final nace esa pasión
2: periodística
1: por este deporte que, que
2: tanto nos gusta todo. primero partió eh, desde el principio mismo conociendo en la prensa y también en álbums de fútbol que habían más clubes que habían más categorías entonces eso me fue dando el pie para ir introduciéndome en conocer esos clubes, estos campeonatos y, y llegar a, a, a tenerlo como como un interés, un quizá algo de curiosidad primero, después ya en querer eh, profundizar en ellos, por lo poco difundidos que eso es el punto clave. La poca difusión fue mi interés debido a que precisamente era algo que no se conocía y que yo podía también considerarlo. ¿no? como otros no lo hacen. Así fue también como llegué a conocer Tercera División, eh, también por una radio que incluso transmitía partidos en Santiago, que era la Yungay, que también lo hacía de Cuarta División. Eso fue, por supuesto, lo que me, me atrajo bastante y llegué a, a pegarme a esas transmisiones, anotar las formaciones, a hacer registros de jugadores con esas trayectorias, eh, sin dejar apartada la Primera División para hacer algo más completo, tener todas las series. Y así fue como también después llegué me acerqué a la sede de tercera división comencé a ir a partidos ir a copiar lo que eran los resultados porque ya hubo un tiempo en que la prensa no los publicaba entonces era casi la única manera más una radio de conocido Osiel Rojas que en todas las emisiones en que estuvo con su programa de fútbol amateur le daba cobertura entonces era como la única manera que uno tenía acceso a esos resultados más allá de lo que podía conseguirse directamente en la sede en donde también siempre fue muy bien acogido y ahí no me alejé más Apareció luego Tercera División.cl, en donde también fui colaborando con fotografías. Recibí un viático incluso de parte del directorio para ir a distintas ciudades a tomar fotos, junto con otros amigos también que casi al mismo tiempo se acercaron a la sede. Y así fue creciendo este interés. Luego Biblioteca Nacional, trataba de en algún momento que, que, que podía... Después de la oficina, o sea, entre medio de la oficina, porque la biblioteca también atiende en ese mismo horario de oficina, quedé en algún momento con media jornada trabajando, la pura mañana, entonces me quedaba la tarde libre, lo cual aproveché de ir a la biblioteca. Luego ya quedé al, al medio año sin trabajo, una baja en la construcción, entonces hubo... ...alguna solución que tomar... ...de parte de, del arquitecto... ...pero me sirvió para tener más tiempo... ...de ir a la biblioteca a investigar... ...y sustituir con ahorros... ...y también con la familia, con mis papás... ...y entonces ya la decisión fue... ...profundizar en todos esos campeonatos... ...investigar sobre ellos... ...sobre cada uno de los clubes... ...de cada uno de esos campeonatos... ...que son todos los profesionales... ...incluso los de la quinta región... ...que duraron muy poco... ...pero que son campeonatos... ...que van incluidos en el libro por lo mismo... La profesional porteña y la profesional de Viña del Mar, y luego más campeonatos que me fui encontrando en el camino, poder llegar a concluir eh, con todos esos datos, poder pasarlos a computador, todo eso fue como bien lento y sin ir pensando en una publicación, hasta que ya tenía bastante material acumulado y, y digitalizado, que ya se transformó eh, en un deseo que no me obsesionaba, pero sí fue un trabajo persistente en poder llegar a... ...a cumplir el sueño. Oye, espera... Esto? Esto, esto, ¿Esto estamos hablando de qué año aproximadamente? En Biblioteca Nacional... ...desde el año... 80, eh, ...no, noventa y ...no, noventa ...en Tercera División desde... ...noventa y ...y eso ¿sá? también de estar en Tercera División... Eh, ...me ha servido también bastante para estar en contacto con los clubes... ...con gente que pudiese... ...de donde poder rescatar algún dato extra algún dato importante, sobre todo porque también fue en ese periodo, posterior al 2000, en que no hubo mucha difusión, sobre todo lo que es región metropolitana, porque sabemos que afuera es mucho mayor y mejor la cobertura a los clubes que representan a esas ciudades en Santiago el interés que tienen es otro
0: Oye Tito, y a ver para que nos conté un poco de qué se trata esto del almanaque, a muchas personas le suena bueno qué será esto de un almanaque entonces y además decir almanaque del fútbol chileno bueno, qué nos vamos a encontrar cuando abramos el almanaque del fútbol chileno? Lo primero es la página de inicio y la
2: portada. En un principio todo este contenido uh -huh. se iba a llamar, o sea, mi nombre era los clubes de los campeonatos chilenos, porque eran todos los clubes de todos los campeonatos chilenos. Y por ello mismo también comienza con unas gráficas de organización del fútbol en Chile. Uh -huh. O sea, hay una introducción en que también cada párrafo tiene mucha riqueza en contenido histórico. Entonces, lo primero eh, que introduce a esos clubes de esos campeonatos. Luego en la editorial pensaron en, en llamarle la Biblia del fútbol chileno y quedó en almanaque. Eso como que le da también un nombre más específico a lo que es el libro en, en, en forma completa. Claro. Y cada club. Ha mencionado con todas sus fechas, que son de fundación, de cambio de nombre, de fusiones, incluso las fechas de fundación de los clubes que se fusionaron para conformar cada institución, en donde jugaron, o sea, los campeonatos de alta competencia que son a nivel nacional, es decir, los interregionales, como por ejemplo, eh, Tercera División, que es un campeonato interregional. El regional de Concepción también es uno de los fuertes, eh, también un campeonato que abarcó más de una región. Esos son los campeonatos y los clubes, por lo tanto, de que abarca el libro. Con las insignias históricas, eh, hasta la actual, comenzando por la actual, algunas fotografías de, de formaciones, como también el dibujo de los uniformes, que también son de carácter histórico y que, bueno, en un principio eran demasiado grandes, entonces también hubo, ahí hubo un trabajo para poder reducirlo y quedar eh, mejor... Eh, posicionados, eh, proporcionados, sobre todo. Y, ¿Y lo para importante que y
0: para es... el almanaque tuviera 600 páginas y no 1.000, digamos.
2: Sí, también. Y es por eso que hubo alguna información que tuvo que ser retirada.
0: Oye, ¿y cómo, y cómo nace en el fondo
1: eh, la, la idea, cómo, cómo parte esto de, de hacer el, el almanaque del, del fútbol chileno?
2: Porque no existía nada de este estilo, de ninguna parte, ni en la web, ni en algún artículo de, de periódico. Sí, por supuesto, hay alguna reseña histórica de alguna institución, hay libros basados en la historia y también bastante estadística de clubes en particular, ya sea profesional y ya sea amateur, amateur de esos amateur, amateur, que nunca han estado en la alta competencia nacional. Y como no existía, y también porque había muchos errores, como fue Fuerzas de Fundación, Santiago Morning Universidad de Concepción, etc. Sí. etcétera hacía falta algo que corrigiera.
1: Eso con, con Nico nos no, no saltó esa, esa duda. ¿Qué tipo de... y para pa meter de frente el tiro esta, esta pregunta, ya que lo, lo vuelve a hablar. ¿Qué tipo de errores hay, así como dentro de la historia del fútbol chileno, que, que podamos tener, no sé alguna eh, percepción equivocada de algún episodio o, o de alguna situación y que realmente no es así y que en el almanaque del fútbol chileno vamos a poder encontrar eh, la verdad, la verdad absoluta en, eh, escrita ahí por, por Tito Gatica.
2: Esa es también mi intención, de que pueda ser la verdad más exacta desde un punto de vista objetivo, basándome en lo que la historia iba redactando y también en otro punto Comprender las terminologías Santiago Morning es un club que es Que adopta una fecha de fundación Que no le corresponde porque es la que Le pertenece a uno de los clubes Fusionantes claro. eh, Santiago Football Club Es el club fundado en 1903 El cual Santiago Morning toma como celebración Ahora luego ese club se fusionó con un Santiago Athletic Club y ese dato eh, yo no lo sabía lo desconocía totalmente, pensaba que Santiago FC cambió de nombre a Deporte de Santiago, que es el, con, el que compitió profesionalmente eh, sin embargo en una página me encontré un grafito que decía que Santiago FC se fusionaba con Santiago AC y de esta manera el fútbol y el atletismo quedaban dentro de una sola institución que se llamó Club Deportes Santiago y ese Santiago, Deportes Santiago club nuevo, porque un, un equipos que se fusionan dan como origen un club nuevo, dejando la existencia de esos mismos clubes que se fusionan y ese Santiago entonces se fusionó con Morningstar para formar Santiago Morning el año 26 ahí ese, es, por ahí. ejemplo una de las cosas que acá,
1: originalmente que le corresponde a,
2: a, al Morning en el fondo, 26, claro porque ahí nació Producto de Fusiones que crean una institución nueva
0: Oye, eh, mira, está bueno lo que nos no esté comentando. A mí me es surgió que una duda. Quecedor, lo... quecedor, la verdad. Sí, sí, sí. Muy bueno. Eh, me surgió una duda, porque claro, tú contabas que esto es un, es un trabajo de muchos años que durante mucho tiempo fuiste recolectando esta información, pero me imagino que también eh, la gente que a la que tú ibas eh, o entrevistando o conversando, también se fueron pasando la voz. Y me imagino que en un momento, como que, eh, por decirlo de alguna manera, se empezó a correr la voz y empe empezaron a llegar datos, 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 datos de hartos clubes. ¿Podís contar así como, o, o tienes recuerdo de cuándo fue el momento en que tú ya tenías una, no sé cierta base de información y te empezó a llegar de todas partes, clubes de todos lados de Chile o siguió sucediendo hasta el final, hasta el último día de la publicación.
2: Sí, no termina incluso tengo anotado no creo que se vaya a utilizar en algún momento pero igual, por si acaso errores que, que quedaron porque todo esto iba a ser revisado por un editor de, de la editorial la persona que iba a revisar los textos y fue cambiando algunas cosas que, que cambiaban absolutamente la historia y todo el sentido incluso términos palabras que yo les doy otro significado al, al común como fusión, alianza eso en el fútbol son muy diferentes entonces eso por un lado por el otro fui descubriendo igual algún otro detalle más eh, como para complementar sobre todo clubes que actualizaron insignia o la renovaron, la cambiaron, como Unión en la galera no alcanza a aparecer publicada la que utiliza actualmente el club y que a ningún hincha le gusta entonces hay cosas por supuesto que en el camino van a sonando sobre todo también eh, mejor que campeones,
1: no mejor que no haya entrado esa insignia de la galera o sea <risa> o sea obviamente tiene que estar porque es la actual pero mejor o sea dejémoslo tal cual
2: Oye, aprovechando Igual sí, prefiero no... la insignia actual, espérame un poco, Nico. Que un amigo escritor de libros de Unión de la Calera, que no todo, también como que se alivió porque no apareció
0: la, la actual, la 2020. Sí, que bien malita. Oye, eh, Tito, y aprovechando que nos estoy contando de la insignia, eh, bueno, el libro recopila a las insignias de, de los clubes deportivos que están contenidos ahí. Y si nos pudieras contar. ¿Qué insignias fueron las que más te llamaron la atención? ¿Si viste alguna insignia de un equipo que le copió a otra o que le robó a otra? ¿Algo que nos podáis contar entretenido sobre la insignia de los clubes que están ahí?
2: Eh, entretenido y también encor encorajinadora, No me gusta nada eso de las copias, los plagios. Eh, Liverpool de Cabildo copió una insignia a un club, parece, no me acuerdo cuál era, tal vez el mismo Liverpool, de Inglaterra, eh, hay otros que han copiado como Manchester United, eh, el más absurdo, o sea, tonto puede ser, así como claramente, porque es emplearla tal cual, un Dac de Walkie, un club que significa Unión Deportiva de Acción Católica, jugó en el regional de Concepción, exactamente la misma de Universidad Católica de Santiago. <risa> eh, tal vez le hizo alguna variación, una deformación, una no curva, la hizo tan larga, es curva. pero es la misma. Y, y así hay otros que también por ahí van tomando modelos, o más bien diseños más que modelos, de clubes europeos principalmente, y los que más también lo asimilan, son algunos clubes de nombres de caciques o de araucanos de toquis tomando la similitud con el de colo colo.
1: Oye y dentro de y dentro de todo el, el recorrido ahí de las insignias que, que aparecieron para el almanaque con cuál con cuál se queda tito tito gatica cuál para él, para él es la más la, no sé la que la que junta todos los elementos para para hacer el emblema quizás más o,
0: eh,
1: ya no es necesario hablar como
0: historiadora ¿eh? o como periodista. Jue hable con el corazón también.
2: Aquí puede salir también el, el comentario del corazón. <risa> eh, bueno, tengo que mencionar a la de Victoria, de la ciudad de Victoria. Un club que Jugó en tercera, subió a segunda, ahí jugó algún tiempo chico, va a tercera y terminó desapareciendo. Un club que además jugó en el regional de Concepción. Y en esa larga época, como de 20 años en que estuvo en la alta competencia, como del 60 al 80 y algo, Resulta darme a mí un, un sentimiento especial porque podría haber comenzado como hoy o de alguna manera por el hecho de que en ninguna parte aparecía esa insignia. Nunca la conocí, los álbumes nunca la publicaron en la camiseta, nunca apareció en ninguna foto de las que pude encontrar de cualquier época y de cualquier ciudad. Inclusive, tuve que ver prensa de Temuco porque ya en la de Victoria no aparecía. Encontré entonces una persona que que apareció en una foto en Facebook, que tenía la misma vestimenta y también una insignia. Eh, le pregunté si era de deportes o de la victoria, o, o de la selección Mariluán, y, y bueno, era de la selección, Él era de otro club. Un año después más o menos me volvió a escribir, y, y con la sorpresa de que tuvo fotos de banderines, de esos triangulares, ¿Ya? Que tenía la, la insignia Una de la ciudad y otra del club Ajá, No sé si la ves que hay Pendiente para que puedan adquirir el sí, y conocer, claro, porque Es una insignia Bonita, bonita Y que resulta ser El, el mayor hallazgo y, y suerte y logro Y agradecimiento bueno. con, con esta persona
1: Oye, en la formación De, lo, de los primeros clubes chilenos eh, Del fútbol, aparece un denominador En común, que es los puertos Y los ingleses ¿Es así o no? ¿Qué tan, qué tan cierto es esa historia? Eh, ¿Son como los que llegan a, a,
2: a impregnarnos de, de la pelota? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, el fútbol como propiamente tal lo conocemos o lo hemos sabido siempre, eh, regulado por, por leyes del fútbol, que es el reglamento, que es lo que venían utilizando los ingleses ya en, en Inglaterra y en varias partes más eh, era practicadísimo, y basado en reglas. Eso fue lo que trajeron los ingleses, los marinos, y por supuesto aprovechaban los campos abiertos, las plazas, para poder eh, estirar las piernas, de alguna forma, y, y de esa manera atraer a gente, y también como se establecieron de alguna forma todo el comercio, encargar, descargar, había tiempo en algún instante que aprovechaban para... Poder jugar y enseñarlo y, y también para fundar clubes Es así como Valparaíso y Coquimbo Son los primeros en recibir esto Y también en, en hacerlo Algo ya estable Firme, fijo Y organizado, que es lo que faltaba Entonces es muy poca la diferencia Que hay entre Valparaíso Y segundo Coquimbo En recibir esta organización Que en Chile faltaba fue en el año 1895 que nace la, la Football Association of Chile. Actualmente, Asociación de Fútbol de Valparaíso, no federación, no ANFA, eso también es un asunto que, que queda en el almanaque bien especificado, que es lo que sucedió y, y ahí comenzaron entonces a integrarse más, más clubes, a crearse más asociaciones a masificarse, a llegar a Santiago eso, ahí a se llegar crea,
1: a, ahí se genera, a con, sí, y ahí se genera que con el Nico igual lo, está, lo queríamos remarcar, la relación también con Santiago Valparaíso, porque ahí eh, me, me imagino que también eh, en la ciudad más cercana, hay una migración Imagino de, de influencia del de fútbol hacia, hacia la capital también.
2: Yo creo que favoreció el hecho de que Valparaíso esté cerca de Santiago. En ese tiempo habrán sido como tres horas de camino, eh, tal vez dos horas, no sé cuánto de, de ferrocarril, poder masificarse. Además, que bueno, el asunto comercial es un punto importante de que muchas cosas hayan surgido, entre ellas se favorecida el deporte, en la zona de Concepción por el mineral por el carbón, también de las minas a los puertos de Tomei y de Talcahuano para salir a, afuera, eh, ser Talcahuano para la zona de Concepción, ser enseguida más arriba Valparaíso para abarcar Santiago y luego la de Coquimbo, casi como para quedarse ahí mismo, porque hacia el interior eran viñedos, pero igual llegó, bueno, se masificó a todas partes, y luego arriba Antofagasta y hasta, un poco hasta ahí, tal vez Antofagasta podemos dejar un poco pendiente por el hecho de la, de la situación de la guerra del Pacífico, que de alguna manera igual iba dejando un poco atrás lo que era las la identificación
0: nacional en ese momento. Nico, vamos con cerramos con esta pregunta, ¿no? Vamos vamos a ver si, a ver si Tito nos regala algo más pero vamos antes con, con esto que, que te queríamos preguntar, bueno obviamente el fútbol ha cambiado muchísimo eh, algo que se mantiene tal vez las ganas de jugar a la pelota y la, y la pasión que se siente por el fútbol pero una de las últimas transformaciones que ya lleva más de una década es la llegada de la sociedad anónima al fútbol chileno queríamos preguntarte Tito ¿cómo evalúas tú la llegada de la, de la sociedad anónima al fútbol chileno? y no solamente ¿cuál es el impacto que se tiene sobre el fútbol profesional y los clubes de la alta competencia como sin duda lo tiene sino que si a tu juicio esa llegada de la sociedad anónima también genera un impacto en el fútbol más Amateur, en el fútbol de barrio y en esta en estas competencias de carácter regional. Cuando
2: las sociedades anónimas comenzaban a ya eh, participar en los clubes, primero fue Copiapó, bueno, en la nueva época, porque mucho tiempo atrás Universidad de Chile también creó una sociedad anónima deportiva para poder de ver en la manera de buscar fondos y construir ese estadio eh, es el único antecedente previo que hay luego ya Copiapó, Magallanes se interiorizaron en esto y comenzaron a formarlas antes de promulgarse la ley de ese ADP a mí me parecía de que iba a ser una manera de que los clubes pudiesen sustentarse, pudieran asegurar un, un futuro económico porque de esa forma iban a, bueno, a, a trabajar como, como alguna empresa eh, iban a poder recibir también más auspicios llegar gente con dinero. Pero con el tiempo, muchos creo que somos los que nos fuimos dando cuenta que no resultó porque los socios fueron quedando fuera, que son los que están trabajando con los clubes. Ahora los clubes dependen de una sociedad anónima que es una empresa en donde llegan empresarios y no deportistas, donde llega gente interesada en, en tratar de beneficiarse con algo de paso o como camino y dejando de lado lo que es realmente el alma de un club deportivo porque están manejando a clubes deportivos, entonces un club deportivo tiene que claro. ser todavía alguien que, que juegue y que esté y trabaje y quiera progresar en lo que significa cancha, resultados o corazón si las cosas no van bien, seguir ahí al lado y, y seguir con... Con, con el alma y, y todo el cariño a la institución Y, mu y mucho Pero... en,
1: general, y en general los clubes también están ligados a un tema social o sea, eso, eso definitivamente se ha perdido y que se ha perdido por la sociedad anónima y es lo que muchas instituciones con instituciones paralelas a la sociedad anónima han intentado recuperar
2: Exacto un club por esto muchos todavía ahora se van cambiando el nombre o van renombrándose nacen como club social y deportivo para darle énfasis a, a aquello o por lo menos figure y, y con esto también se capte otra intención pero con las sociedades el tema no ha resultado viene a existir el materialismo el personalismo y el tratar de manejar algo que tiene que ser conducido con, con cariño y compasión pasión hace trabajado con, con manos materialistas o un, un interés, que buscan algo personal, finalmente no ha sido beneficioso, eh, finalmente hay que han tenido que perder la categoría porque las sociedades se ven de alguna forma beneficiadas con nuevos reglamentos, a Naval el ex Talcahuano a Melipilla a Concepción, les ha pasado de que por un asunto no deportivo hayan perdido la categoría, hayan perdido puntos, algo que a mí me parece totalmente contrario a la ética porque están jugando por puntos eh, los jugadores entonces de que un asunto externo a lo deportivo se meta eh, viene a ensuciar, entonces hay muchas cosas que, que han cambiado para mal Sí, la, la, la
1: sociedad anónima permite un poco eso de, de al final jugar un poco con los sentimientos de, de los hinchas y bien sabemos el extraño caso de, de un presidente que compró o fue accionista de un club simplemente para hacer campaña nomás y, y traicionó incluso sus colores
2: ¿O no? Hoy día lo tenemos ahí sentado en la, en la moneda. Eh, cosas que, que se van dando por, por un asunto eh, financiero, de, sí. eh, el fútbol profesional ha perdido aquello. Lo que de esta manera comenzó en tercera división, porque ahí partió Copiapó, ahí nació como Sociedad Anónima, como una forma de poder tener una base, pero ya luego para que no existiesen confusiones, porque de pronto hay alguien que, que reclama y quiere hacer una queja y, y se nos formen denuncia para no verse involucrado el fútbol amateur, ya no se acepta que haya directamente relacionado una sociedad anónima, que todas las empresas que afuera y solamente a quien corresponda, y esa forma también es la que eh Deporte de Temuco, el anterior, el que se fusionó con Unión Temuco para crear uno nuevo, que es el actual, en 2013, sí. eh, estuvo también trabajando. Quiso
0: ser sociedad no anónima en tercera eh, y no se le permitió. Eso fue bien terrible para los hinchas de Unión Temuco. Ahora que, que lo, que lo comentas, y Tito, eh, fue dramático para la gente que se había encariñado con,
1: una pérdida con de ese
0: club eh, y que de repente encontrarse con que tu club desaparece y ahora de nuevo a Temuco, que se supone que tú eres parte de la identidad contraria de la misma ciudad... Fue durísimo, fue muy, muy,
2: muy extraño. Y el nuevo club debería llamarse Temucanos Unidos o Temuquenses Unidos para no, genera, no tener un género masculino ni femenino. ¿Es el nombre correcto y real que debería tener para no llevar a errores? porque muchos creen, muchos toman, sobre todo los hinchas, que el Temuco actual es el mismo antiguo, y absolutamente no, porque el Temuco antiguo eh, nunca subió de tercera, es uno de los desertores, nunca ascendió, y se fue eh, junto con los demás materialistas y empresarios a crear una nueva categoría, y de esa manera llegó a la nueva segunda división, mientras que Unión un Temuco, haciendo todo correcto en lo deportivo, tuvo como tres años en tercera división, subió como campeón, llegó a segunda, ahí estaba bien establecido, y finalmente tuvo que, que perder su historia, su tradición, al fusionarse con otra institución, y esa institución nueva es la que tomó el cupo de la institución fusionante mejor ubicada, que era Unión Temuco, porque algunos eh, creen, por claro. decirlo así, que el Temuco antiguo absorbió a Unión Temuco no había por dónde. Si sí, el Temú Contigo eh, estaba, no, creo que mal económicamente, eh, sí. estaba también con un asunto judicial, y en una categoría más baja no podía absorber a quien tenía el poder, a quien tenía el dinero, a quien tenía la mejor jerarquía futbolística y de esa manera es una absoluta fusión que crea un club nuevo y aquí también con unión Temuco el asunto que hablábamos anteriormente sobre el asunto empresarial y curiosamente viene de un deportista como Marcelo Salas, su interés era en un principio tener lo más alto del fútbol en su ciudad, en Temuco y ojalá con el nombre de Temuco al no poder tomar al deporte Temuco, quiso con Provincial Temuco que jugaba en tercera división pero no hubo acuerdo y creo Junto a un club nuevo, Unión Temuco, pero logró conseguir lo que al final quería, quedarse con, con el nombre Temuco, Deportes Temuco, con el nombre, porque finalmente no pudo estar con el club, tuvo que crear uno nuevo a través de una función para poder llegar a, a, a tener a la máxima representación de la ciudad. Que,
1: que el... También ahí
2: jugó un empresarial. Era, era
1: un era la verdadera intención en el fondo, la, o sea, al menos la intención final de, de Marcelo Sala. Eh, siempre fue siempre fue la intención quedarse con el, con el, el, el nombre al menos de Deportes Estimujo, como tal. Claro.
0: Eh, Oye, eh, Tito, bueno, no sé si nos queréis... Bueno, Chelo, no sé si queréis comentar algo más. Sí, yo creo que siempre hay algo más, ya que están tanto pagasta el
2: envío de un saludo bastante eh, como honorífico a Unión Bellavista, segundo club más antiguo del país. Unión sí, Bellavista, eh, Bellavista de 1898. Sí. sí qué buen detalle es, una, es, una,
0: es, es, es el almanaque andando tío, iba a decir, una, una enciclopedia
1: tía. una enciclopedia presente el día de hoy aquí en, en el programa oye cerramos cerramos el capítulo del día de hoy Nico lamentablemente o sabes que el tiempo nos quedamos eh, con ganas yo, de seguir hablando con eh, yo, ¿sí, yo sabía que el tiempo iba a volar era era tanta la, la información y, y cosas que podíamos eh, Tener el día de hoy, enriquecernos con, con Tito sobre, bueno, la insignia, sobre el nacimiento del fútbol, cómo, bueno, cómo nace también el almanaque, lo, lo que nos convocaba el día de hoy, así que, pucha, eh, Nico.
0: Pero tenemos una buena noticia. ¿Sí? Tenemos una buena noticia, que todo lo que queramos saber sobre el almanaque lo podemos encontrar en el almanaque, pues, Tito. Así que sí, cuéntanos bueno. también para que te, te, nos vayamos despidiendo dónde podemos encontrar si nos interesa el, el almanaque y, bueno, de nuevo agradecerte, darte las Gracias por tu presencia el día de hoy, eh, y nada, no, pues, esperamos vernos con toda nuestra gente ahí en la próximo la, la, capítulo de la materia.
2: Bueno, sí, almanaque del fútbol chileno en las librerías, Antártica, Feria Chilena, Truman y alguna otra que también pueda tener cadena, o en la misma editorial Weathers, H-U-E-D-E-R-S, o buscándolo por almanaque del fútbol chileno en internet también se puede llegar a obtener el nombre de, de la editorial donde también se puede consultar para buscar en este tiempo que aún va quedando de pandemia, cómo poder adquirirlo si puede ser enviado por, por correo certificado por Chile Express y poder tener eh, una gran cantidad de información, datos que van a corregir los errores y también mucha información, porque además vienen los nombres y reseñas históricas de quién es la persona de la cual el club lleva el nombre por la ciudad o la empresa, entonces hay Información eh, rica en historia, en fechas, en nombres. Sí, una, Así que una, es algo una poquita, imperdible. Poquita,
1: la verdad. Muchas sí. gracias. Sí, bueno, Tito, cerramos el programa el día de hoy. La verdad, muchas gracias por, por el tiempo que te diste de, de ilustrarnos eh, con, con toda esta eh, información. De verdad que muy agradecido. Una conversación muy entretenida que la verdad se hizo, pero como agua entre los dedos. Pero nada, pasó, pero muy rápido. Así que muy, 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 muy agradecido y espero que podamos seguir en contacto.
2: Por cualquier cosa, y, y, y gracias, Marcelo. Gracias, Nico. Y también me despido de la gente que haya estado viendo este video.
1: Perfecto, chao, Nico. Vale, nos despedimos hasta un nuevo capítulo de Amateur. Siempre eh, aquí en, en nuestro Instagram eh, pueden seguirlo: Amateur Mini Revista eh, y también a través de todas las plataformas digitales. Así que eh, nos conectamos pronto con más de, de este show. Chao, Tito. Gracias. Chao. final. Pronto, una nueva entrega de Amateur Podcast: 100% Fútbol.